0: 新闻团对一看，关注保洁。昨天我们就谈到了中国开始出售，中国竟然针对了台湾的远东集团，在中国五个省市，在上海、江苏、江西、湖北还有四川，你也可以想象，中国这么大，你居然要同时在五个省市针对远东集团，包括你的税务问题、你的环保问题、你的劳工的问题，全面的清查，这代表那是中央下令了。而中央为什么要针对远东集团？我们就特别提到，因为。在十一月五号的时候，当时国台办就特别点名了，有三个顽固的台独分子：苏贞昌、吴钊燮，还有游锡堃。要不但是你们三个人的家人不可以进入中国大陆，更重要的是你背后的关联企业还有金主，你不可以要赚中国的钱，然后来继续资助台独的一个活动。果不其然，今天国台办讲得更白了。国台办虽然还是没有点名徐旭东，但针对别人问说：“哎、欸，你为什么现在要查徐旭东？”他讲啊，绝不允许支持台独、破坏两岸关系的人，大陆赚钱干吃饭炸锅的事情。广大的台商台系要明辨是非，站稳立场。好，那现在对于徐旭东已经定性定调说，说你是吃饭炸锅了吗？还是说现在对你只是警告了？那徐旭东之后还有第二个、第三个台商吗？现在两岸之间关系紧张到，难道台商？已经在中国无立足之地吗？好，我们今天请到刘《刘冰对大表首一的财经专家黄寿松，你好，大家好。好，这是四位是《电子报》董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是《时文》李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体人回声，大家好。好，第五位是资深媒体人罗伊德，大家好。好第六位是资深的两岸记者李宁化
1: ，大家好
0: 。走、so, ，我们最天讲的是。远东集团对被中国盯上了，而被中国盯上跟十一月五号点名三个顽固台独分子的清除有关系。是而今天昨天兵分五个省市全面去清查，而我们昨天讲的是，哎，徐旭东被罚到，也就是远东集团被罚一点六亿，可搞了半天，对一点六亿只是小菜。是今天又传出来说，不是只有远东新，连水泥也被查了，对罚了二点二七亿。对，而我们的经济部长还有远东集团董事长，哎，我们已经改善了，我们改善百分之九十五啊。是。可是国
2: 台办讲没有，我们还在继续调查中。而且你以为远东新跟雅尼被罚了三点九亿就结束吗？还没有吧？当然没有。你徐旭东现在被做到了留校查看。因为他们今天定义的非常清楚，留校查看。我们昨天还讲说，哎，他这五个省市这样重拾动作，绝对是中央所为，他可能要惩治后面的台独势力。就没想到今天呢，今天国台办也不演了，没有错，我们不允许有人呢在中国大陆赚钱呢，干所谓吃饭砸锅的事情。说定调吃饭砸锅。对，那摆明就是你嘛，就是你，就是徐旭东嘛，而且。今天国台办来说了，我们的确目昨天这个新华社的事情，我们都再说一遍。但是后面有一句非常重要，就是相关的事情我们现在还在继续调查，继续查处。我们之前在谈到说萨德系统在南
0: 南韩设立的时候，是中国说不可，南韩硬干了，硬干了以后就把很多韩国企业给赶走，很多把韩国企业赶走的时候，中国大陆的小粉红喊的就是,是你不能吃我的饭，砸我的锅。对，没有想到。现在吃饭砸
2: 锅这件事情，就安在。远东集团上面，所以现在徐旭东能怎么做呢？他现在能够做真正唯一能够不要再罚钱的，或许他要出面去制清，划清跟台独势力。这就是中国大陆要你做的事情。所以现在这样，徐旭东已经变成是两岸，要别台商现在在观察你到底接下来中国怎么处理你，然后你怎么去回应，这变成是未来两岸关系发展一个非常重要的指标人物。所以你是说，现在中
0: 国拿徐旭东祭起，对，已经非常明显了。而且我们刚刚讲的，如果你从昨天、嗯、对这个看来对。它是铺天盖地的，当然它是上穷碧落下黄泉的，因为你的所有的企业在上海、江苏、江西、湖北、四川五个省市都有，而且是在环保、土地利用、员工健康、安全生产、税务、质量全部都有违法违规，代表说，哎、欸，我不但要罚款。刚刚讲的罚款只是一个，是我还要追缴税款，是，我要限期改善，对，还有我要收回。该基业闲
2: 置建设用地，你就知道说，世上它的最多重。包间，那它根本就被闲到没有一处到了。你看，环保土地那些全部员工健康什么全部都有，连你的产品都有品质的问题，你还偷漏税？你看他摆明的就是，他现在就是在怎样。如果用我们台湾的话，他就是在刁难你啦。现在对徐立东来讲，真的那么为为难吗？对，他难道在两岸都有庞大的利益吗？是，现在。你如果中国这么刁难，对，我一走了之不是就可以吗？而姐，他走不了，走不了，因为中国是他的大金主，啊、大他的大金库在中国大陆。这样，是啊，我们就讲他的母公司远东新，这三前三季今年前三季赚八十四点八八亿元。好了，那我们这样，他在中国大陆一个最大的企业叫做亚尼中国、嗯，雅尼中国呢，来我们来看哦，这是他过去三年的获利哦。对，亚尼中国是徐旭东的他的公司哦，哈，他在中国大陆投资的，你看。一八年赚了二十七亿人民币，一九年赚了三十五亿人民币，去年赚了三十一亿。你如果乘以五的话是，是一百五十亿。人民一百五十一台币，比他自己的母公司赚的都还要更多啊！所以呢，事实上他获利最好是亚尼亚尼中国，然后因为亚尼中国获利很好之后，连带亚尼也获利非常好，因为他公司回回馈给母公司嘛。所以呢，他在那边每天每年的这个股东跟他说：“哎呀，我的亚尼获利这么好，为什么股价这么这么委屈？”他每一年都在这样讲，但是事实上他真正好的就是因为亚尼中国非常好啊！而且我跟你讲。他在亚尼中国布局到底多深？他在亚尼现在在华中、华南各地，甚至连东北都有他的水泥厂啊。Oh. 所以他现在已经是全全亚洲前十大的这个水泥公司啊。真至呢，他还做什么呢？他这几年，他透过这个亚尼中国的方式，呢，他去进军一个，因为中国在未来“十四五”计划里面有一个有一个非常重要叫做环保这个焚化炉。哎、欸，他在中国十五个省份，他可以经营焚化炉。哎，还有焚化炉？所以呢？欸焚化炉是大很好做的生意，所以你看，他在中国大陆亚尼中国哎、欸，我们知道在台湾，矿泉绝对是特许事业。对，你看，因为他这个，他之前在台湾也有所谓的花莲的矿泉呢，这个扯到非常多的这个利益委政治的角力。哎、欸，你看中国能够打通这通这么多通关，對那你跟我讲，宝洁刚才讲到焚化炉，哎、欸，这个绝对是不是特许就是官方给你的嘛。那好，那你这样，哎、欸，你现在摆明了你就是只是按照中国定义，你真的是在吃我的饭砸我的锅嘛、啊？那是毫无疑问的一个情形嘛。而且你说你、啊、今天。中国点名徐旭东是精挑细选过的、哦，当然精挑细选，我们就讲嘛。事实上，徐旭东呢，他是很早，因为很早就进军到中国大陆。他最早在江西这边，好，他有了江西之后，你看后来他的亚泥中国到中国挂牌之后，他一路收购，你看到湖北也收购，到四川也收购，然后又到中中国大陆的这个东北去买了一个山水水泥。哎，所然等一是，你看华中华南都是他的市场，然后他还吃到这个东北这个地方，对，所以等于是说他大江南北他都去啊，大江南北都去的是，哎、欸，我跟大家讲啊，你买这些公司的时候，你要不要摆平一些地方的人个势力？那些公司你要不要摆平？所以显然他在中国大陆也有相当大的人脉嘛，哦、你也有相当好的人脉嘛。结果你现在就是这样，你不但你在台湾是蓝绿通吃，你在中国大陆也要跟我红的，你要分我的东西吃啊？就他不是蓝绿通吃，他是蓝绿红通吃。对，所以那那你那你怎样？哎，现在按照现在的状况来说，我我不杀你杀谁？因为目前来讲的话，徐旭东在中国大陆的生意是最。以台面上的人物来说，是数一数二的大、哦。那我当然就是以徐旭东当成是个指标人物来对付你了。而且他在中国大陆。还有能力并购中国大陆的水泥公司，对，所以你知道他其实这，比如说这几年，他准备要拿什么山水水泥？山水水泥，我们刚才讲到是东中国东北还有辽宁这个最大的水泥公司，他现在拿拿拿了大概约莫二十趴的这个股份下来，他还要继续再拿。所以呢，事实上，如果真的以目前他的这个处境来说的话，你其实要拿到那些什么所谓所所谓的相对的这个股股份来说，是难上加难的一个情形了。而且我们刚才讲到的、這個、徐旭东厉害的是，哎、欸，他在台湾。是蓝绿同时对，那之前讲，哎、欸，你不是偏蓝吗？你昨天把
0: 我们讲到，知道二零二零年的时候，对他的整个捐政治捐献，捐给蓝营的立委是远少于捐给绿营的立委，对，看得起来還，还看得出来
2: 。他眼光有多么精準？没错，为什么要找这个徐旭东呢？你看，这是企业政治现金的所有的历年来的这个图。你看，二零一八年的时候，总企业一共捐了一点零二亿，然后二零一六年的时候，一共捐了一点零三八亿，然后二零二零年的时候捐了六千七百多万。企业，这是企业总企業,企业，好，就你看，企业捐的最多。你看，远东集团是最多的。二零一二就最多了，然后二零一六又又增加，二零二零又增增加， wow. 所以它是捐的越来越多，捐的越来越多。你看这个时候玉龙集团就没几乎没有捐了，为什么没有捐了？因为我们,我們昨天就讲，因为徐旭东都捐给什么？捐给绿营的嘛， oh. 他越捐越多嘛。好，那我们来看这是几个这个饼图，你看从过去一代这个时间，你看国民党，你看中小企业越来越多，但是它的大大大企业越来越少。民进党反过来，民进党是大企业越来越多、啊，虽然说中小企业还是占的比比,比重比较多，但是民进党是大企业的这个比重慢慢在攀升之中，中反观国民党是大企业的比重在慢慢下滑之中啊。民进党的这种大企业，从六点九、八点七到九点五，对，所以在里面来说最多就是你远东集团。所以我们讲讲来讲去的话，哎、欸，我不杀你，杀谁？譬如说我再，我们在讲，我们在分析里面进去来说的话，这是远东集团的它的政治现金。你看这个这里面有绿的，还有有蓝，还有蓝的。你看两个、哦，你看一开始的时候，在二零一二年，它是八百五十万。然后蓝营的话是两千一百八十万、啊，然后到二零一六年的说，哎、欸，他已经捐给民进党一千五百七十万了，然后这个时候国民党是一千三百五十万、哦，他已经绿大于蓝了，黄金交叉了，已经绿大于蓝，结果到二零二零年的时候差异更大，国民党几千三百万哦好厉害啦，但是呢你看他捐给民进党三千两百万，对啊，所以呢他摆明了你就是你看蓝现在台面上我刚才讲了。大企业捐最多了，就是你远东集团。远东讲捐那么多的时候，你捐给谁？哎、欸，你是捐给民进党大于国民党哎、欸，那你不是标准的绿营金主，不管你是谁也好。那我们讲事世上对为什么他要对付徐旭东，还有一个原因是因为徐旭东你的产业都是什么？你都是中国的内需产业嘛，你不是中国的外销产业。我跟我跟他说真的啦，为什么他没有对对付其他厂商？因为你是靠我们中国大陆吃饭的啦。你说说外销厂商，譬如说像我。我不是说红海市，但是你看红海包括说像其他的，像什么和硕啊，他他们他们都是靠外销，对啊、外销的时候，其实呢，我政治怎么样的时候，你或许你还会忌惮我。因为我对你创造那么多贡献，但是你亚尼中国，我养你几百万、上百万的人，对，你能动得上百万的人吗？没错，像红海就很动，也养了你上百万。但是你亚尼呢？你是用我们中国，我给你矿泉，给你矿泉，然后你挖了矿，然后去卖给我们中国大陆所有的企业。哎，你是标准的吃我的、用我的，然后你现在还要来对付我，那我怎么能够接受？哦、是这样吗？所以，所以我觉得最中国的立场来说很清楚嘛，你现在。亚尼去不是徐旭东？我觉得你现在面临到一个非常重要的观察、转折点中国到现在绝对在看你接下来怎么办。如果你啊没有办法划清界限的话，我觉得中国到现接下来还会有很多整理的方法。好，所以董事长，今天中国在刚刚讲的十一月五号，他就提到
0: 有三个顽固分子，包括苏贞昌，包括吴钊燮，包括游溪坤，而且点名说你的及其家人不可以随便到中国去。第二个就是你后面的关联企业还有金主。点到金主的时候，我们就敏感了，因为金主从来不是中国的这个金被一般的用语。你说大事发生了，他今天对上了徐旭东，那等于说我今天只是警告，我得高高举起，轻轻放下，还是会重拍下去。另外就是
3: ，除了徐旭东以外，还有第二、三、第二个、第三个，会有腥风血雨吗？哦，徐旭东这个事情非常严重，非常严重，因为我们当时这个我们在节目里面第一天呢、啊。我们就预估到是徐旭东了哦，我在第二天呢、啊，你的节目是礼拜五记得，对，礼拜六之后啊，我特别做了一个专辑啦、啊，谈徐旭东到底捐了多少钱给苏巧慧，我有一个单子，你知道吧？网上，结果后来发现，哎，怎么搞的？他说他是台办的网站，台中国台湾网把这个东西登出来了，你知道吧？哇，我想糟糕了，因为台办的网站如果登到这些东西的话，那表示徐旭东跑不掉哦。因为他别就是他，因为我们这个是这样子的啊、哦，我们的监察院登记是分散的，有五十万、三十万、二十万，看你看不清楚谁是谁的，对吧？就把哪个学者呢，把它整理好了，有人整理了，整理好了之后，那小弟当然很乐意，就在我的这个直播里面就把它贴出来了嘛。我说你看怎么贴出来，怎么贴到大陆也贴出来了，哇，糟糕了，对吧？我就知道说啊、哦，原来中国大陆早就准备好了。他指标性的就是徐旭东，因为徐旭东在跟苏贞昌的关系啊太密切太密切，他不是只有给苏贞昌长期金援，他给苏巧慧金援，给苏系的人嘛，全部金援，你知道吧？他问题在这里，所以他这个金援的是全面性大面积的金援。好，这是这这个，好，现在问题是这个后果多严重，我跟大家解释一下。昨天只是告诉你说有一个。啊，有一个徐徐东的关系是，对，要被處五个省市，哎，要处罚，什麼看起来好像是他有一个商人有一个工厂违规啊，这个很简单。今天不演了、啊，直接公公告就是他，啊<笑>、嗯，就是例，呃，台独的金主吃我的饭砸我的锅，这个严重啊，这个多严重！我告诉你好不好？第一个，你刚刚讲了，他雅尼一年我不知道赚那么多钱，所以这个特权产业嘛，他是特许的产业，所以特许产业他随时可以给你收回来的。中国大陆不会跟你客气的。它中间有一个很重要的，它的目前它的这个违法事项继续调查，这是第一个问题。对对继续调查，还有一个东西你看到没有？刚这边讲到，我现在除
0: 了依照国家的法律法规对其采取罚款、追缴税款、限期改整之外，并收回闲置土地、查处违法违
3: 规问题，人在继续。这是第一个，这,这是这是所谓的这个实体部分的违法，对不对？嗯还有一个就是非实体部分的东西，它下面有一个更严重的，你看到没有？对他们及其关系企业和金主必须依法惩戒，还有另外一个惩戒东西、啊。还有惩戒？就台独金主这部分，他还要依法惩戒你、啊。所以这个徐旭涛就变成他现在莫名其妙，他变成了台独金主，然后他的产业被依法依法检查，對依依依依法现在在在处理，然后罚款了，对不对？然后他变成了台独金主，变成了依法台独金主是另外一个法律啦，那是刑事诉讼、刑事刑事犯罪嘛？因为惩戒就是法律了。他他才他已经指明了要对金主这个身份、这个资格、这个定义，他要依法惩戒。然后最后他下面那个你，你看你是画黄线那句话，最后更重要了。啊，怎么解决这个问题？我们要帮徐旭东想怎么解决这个问题。他是这么讲一句话：与台独分裂势力划清界限。好，这个过去台湾有个案例，就是许文龙总许文龙公开贴广告，你说一定要公开划清界限嘛？可是许远都,都很难，许旭都很难呐，因为你在台湾也有事业啊，而且在台湾的事业也都是特许行业、啊，也都是特许，但是你现在必须很简单，你必须要，他已经跟你讲了，你要你就两边选一个嘛。啊，这个我觉得是个好事嘛，你就放弃中国大陆。选择台湾，爱台湾不是要爱台湾吗？不是我们，所以你鼓励他爱台湾。当然了、啊，徐院长不是讲的，要我们是什么举世滔滔的幸福之地，幸福之地啊！你当然选择举世滔滔幸福之地啊，要放弃那个万恶的共匪啊，<笑>不是应该这样子吗？<笑>对不对？所以徐中最恶的冤首，万恶的共匪，冤徐旭东应该要立刻投向光明才对啊，<笑>对不对？他立刻却要到。划清界限是跟谁划清界限？我觉得他应该要确实是要划清界限。他如果不划清界限，这个事情呢任其延烧下去的话，我保证他中国大陆的企业他一一破产。啊，这么严重吗？啊，一定破产的。他怎么可能让你活嘛？这个怎么可能？你看怎么对付马云的？啊，哎，马云现在什么情况？马云罩得住还是徐峥罩得住？当然马云罩得住啊。净身出户。现在马云哪哪里就一个人走了？他是组合拳嘛？昨天是新华社出来，对，今天是当事人国台办告诉你说，哎，你你这台独清楚，你犯法啊，然后你这企业犯法，然后第三个你要划清界限。他已经开了三个条件给你了嘛，你明天再不划清界限，他后天他又来又来提议，可他不能划清界限呢？不，他非那就那就没辙，那就那就没辙，我就放弃嘛。就是这个东西啊，想要两岸想要两边通吃，一边经营苏贞昌，一边要经营习近平，或是经营江泽民，他更惨。所以你说，<笑>现在已经没有那个刀切豆腐两面光的事了。没有这回没有这回事了。所以他只要点到名的人，你如果没有跟他划清界限的话，他就是这个已经变成一个 SOP， 躲不掉。我跟你讲，没有办法躲掉。他一定要做到划清界限，否则大陆的公司一定破产
1: 。所以，听话，有这么严重吗？呃，这事确实是蛮严重的。他、啊、你都觉得严重？对，因为以前啊，这个个别的台商在大陆发生的问题，不管是食安或公安或者什么，呃，台办整个系统从国台办、省台办到地方台办，基本上是保护你的，哦，不让你上媒体的。这次你看，是五省联合稽查，这就是一个大事，而且是针对一个台湾的集团，集团的话，它是会有招商引资的后续作用力的。大陆已经不顾及这个了，这个后座力他不在乎了。第二，上了央，上了这个这个新华社，对，上了新华社是中央级的媒体，那这个是很少见的，不可能。以前顶多省报、市报个别性，他这次是通盘性。那我想最大的问题就是，你在这个白纸黑字的各种公报里面，你捐给民进党的数字看见，杀鸡警猴的话。他要找一只比较大的鸡嘛，敲山震虎嘛，所以这是在台台商圈里面相当引起热议，而且非常非常台商这下，而且你讲、嗯，过去国台办一直都是鸽派，一直是在
0: 两岸之间踩这个刹车的。你说如果国台办冲到第一线，
1: 你是你从未见过的。当然这是比较重，因为从习近平开始讲，定了一个以美谋独，以台制华，那究竟？究竟民进党和中国共产党关系是人民内部矛盾还是敌我矛盾？有什么人民敌我？呃，什么、啊、这个什人民内部矛盾敌我矛盾是什么东西？你不认你是中国人嘛、啊？对，你不认你是中国人，所以他有一种这种状况，有一点变成是坚壁清野，叫台商表态啊。你知道他他他已经慢慢慢慢这个端倪，你可以有一点看得出来。那根据现在统计，像我可以这本以这本书。二零二一年台商在大陆的一千大，现在统计出来的数字， okay. 我们每一年大概要做四兆多人民币的生意。台湾上市公司里面有一一九六家赴大陆投资，占所有一六二九家上市贵公司里面的七十三点四二。所以他,他一说对台湾百分之七十
0: 几的七十三点
1: 四二要在那边做生意，哦、接近五兆。去年衰退了一些，因为有。中美这种贸易对抗、围堵等等，掉到三兆多，不到四兆，可是它利润还提升，到了近呃利润到了差不多五千多亿台币，所以这这个关系依存是很大的。大陆如果这这一招出下来的话，会让台商非常非常的难为。你究竟是经营台湾、大陆，你怎么样比较像以前你可以游走，但是现在它不给你游走的空间了。我举例来讲。你的土地现在他要他整改，整改是可轻可重啊，也可以改的没完没了。你的土地，你限期收回，因为你没有开发。像他就遇到限期土地你没有开发，比如说你盖了一个工厂，周边给你土地，你没有开发，限期收回，啥都没了。或者有一个东西我一直搞不懂，哎，以前他在杀韩商的时候
0: 多凶啊，而且。叫你的店滚走就滚走了，而且不觉得你被打砸抢？是。可是对于台商，你说会两面感感情，我绝对不相信。可是他好像在处理台商的时候，他就在那边畏手畏脚的，为什么
4: ？最重要原因是因为台商可以说是第一批到中国，让中国富起来，让中国有那个锅可以吃饭的啊。所以你现在说吃饭砸锅，你中国有这个锅还不是台商去的？是这样吗？尤其是徐旭东，我要帮徐旭东说一句话。你第一次帮徐旭东讲话？我真的第一次帮他讲话，因为我跑我。其实长期跑水泥啦，你知道徐旭东哦，他们很早，他们大概两千年以前，一九九二年还是九三年，他就已经去中国投资了。那投资水泥厂是这样，他非常谨慎。他们都是一个据点一个据点，而且慢慢做。然后呢，其再来是用透过并购的方式。但他跟那个台尼不一样，台尼是那时候呃，之前辜成宇就大举，就是说哦，我就一次开十条线。所以徐旭东在中国的水泥厂是做的很谨慎、很小心的。而且呢，当时帮他做水泥厂是谁？是张才雄。张才雄当副董事长，现在已经九十五岁了，还在上班，你知道吗？九十五岁。对、欸，那你说张才雄是哪里人？是中国人啊，他是从中国跑过来的、啊啊。所以你就知道，其实你要把徐旭东。打成是台独企业，我真的跟你讲，那就搞完弄丢啊！你如果说徐旭东算是台独企业，全台湾没有一个不是台独企业。我再跟你讲一次，如果你把徐旭东打成台独企业，没有一个台湾没有企业不是台独企业。最早写徐旭东政治信件是谁？是我是我在丰产梅写的，所以我会觉得你是第一个杀徐旭东的人。我没有杀他，我要再强调一次，我当时报道是二零零八年跟二零一二年的那两次总统大选，徐旭东他的一个捐款状况，为什么呢？因为我那时候写这则新闻的时候，有问到一个非常有趣的点，就是说，因为蔡英文那时候在二零一二年的时候，有收到徐旭东大概三千多万的一个捐款，他竟然把他给退了，就就取这个、啊、蔡英
0: 文，他给蔡英文多少钱？
4: 三千多万，他一口气给三千多万，他退了全退。问题是蔡英文全退，那我觉得这个新闻一开始我只是觉得好像是谣言，所以我后来去查证，查了之后我发现徐旭东，你要坦，你要你要，其实有一件事情你要就肯定他，他是透过他旗下所有的企业完全符合相关的法规，每一家公司可以捐两百万，然后什么个人好像是一百万，每家都捐。哎，对，人家有四十几家公司啊，那你说呢？那人家可是他很厉害哦，我就是透过这种公开透明的管道，所以没有。on the table 的，他不给那些私下给的，但你说其他一些企业，你以为某某企业不是绿的吗？我跟你讲，私下给的，你中国共产党根本就查不到，所以你现在抓徐旭都是因为他当时全部都公开透明。哦、但是呢，我必须要帮他讲一下，在二零零八年的时候，他捐给马英九跟肖万长那一次，就捐给他们两个个人是四千三百万、欸他本来要捐三千多万给那个那个呃呃那时候那一次是二零一八年是谢长廷跟苏贞昌那一次他捐了两千万，所以你就是发现他做捐给蓝的比捐给绿的多一倍。再来二零一二年他捐不是哦
0: ，我觉得他完全按照。胜算比例来捐款对
4: ，对对，你讲对了，因为二零一六年之后就变成捐绿的比较多，所以他就是一个精明的商人，但是他就是完全公开，所以现在为什么很多人都会讲说啊，什么远东集团啊，呃，政商关系很罩得住啊，然后呢，就是什么多捐多少钱啊，我要帮他讲，他真的，因为他全部都公开，对很多台面下的谁哪一个企业怎么样，我们其实都知道，台面下的更多，呃，这台面下的呢那些才是真正政商关系良好，而且那些。好到你中国共产党到现在都没有办法。好，我看到的
0: 。慧真难得，我认识他这么久，第一次帮徐旭东讲话。但问题是，哎、欸，接下来他会这样子去？除了徐旭东以外，会杀第二个、第三个、第四个台商吗？是
4: ，而且现在想到一个重点，为什么是徐旭东？因为事实上，徐旭东刚才大家有提到，他是透过并购山水集团、水泥集团的方式，不断去茁壮他在中国的一个汽呃水泥业的发展。但是在二零一八呃二零一六年之后，山水水泥集团爆发一些相关的财务的纠纷，所以就变成徐旭东跟中国当地的一个叫天瑞集团进行一个经营权的抢夺战。所以你说是不是有人会认为说，哎、欸，你徐旭东感觉上赚这么赚饱饱的，我们自己中国一个天瑞集团正好跟你在抢经营战，抢夺这个这个中国亚那个这个那个山、那個、水水泥的一个经营战。那在这种情况之下，我打你徐旭东。公司都有恩怨，是，所以换句话说，我现在政府出面打你徐旭东，其实某一种程度上，我也是帮我中国自己的天瑞集团去抢夺那个山水集团，所以中国的财产，中国的水泥集团由中国自己来并购，这也是中国为什么这一次呃国务院会特别打徐旭东原因。不然你说靠中国吃饭的人会少吗？靠中国吃饭的财团会少吗？有的人还直接讲说，是我赏给中国几口饭吃，那个人是谁，大家都很清楚。那你敢动他？吗？吗？你中国怎么不敢动他呢？因为很显然，人家才的，人家那呃家大业大，人家养起养了你中国数百万的人呐、啊，你数中国有数百万张嘴靠着人家吃饭。另外，你刚刚特别提到为什么韩国可以动韩国，这个韩国这个真的是可以特别强调一下。韩国呢，他们主要都是锁定在几个产业，第一个产业消费性产业，像手机、像汽车，还有化妆品。第再来就是他们的一个那个像乐天集团。那当时你就提到一个重点哦、喔，为什么他们砍韩国砍那么凶？因为呢，当时那个萨德系统，二零一七年的时候，是那个乐天集团他们一个高尔夫球场叫新洲高尔夫球场，把那个土地移给韩国的国防部，让他们去布局那个萨德。所以后来中国才整个中国人小粉红全部。开始反起来，而这个反确实有作用，因为我们知道乐天集团它就是开超商的，你开超市的，你就是赚这种消费性产业，你如果没有办法卖给当地人的话，当地人抵制你的话，这确实会重创它。所以后来的乐天集团也全面撤出中国，而他们在中国这个后来也都是以那个亏损的情况认赔杀出。
0: 董事长，今天有一个画面，真的把我笑死了，嗯、你就看到。你看到郭国文，你就看到,就看到何志伟，怎么本来坐在高嘉宇旁边贴得非常紧，赶快闪开！他就讲：“哎，我是自制国产疫苗，我是打了两剂。”他就说：“哎，那我在座的两在座的委员也是打高端的嘛。那如
3: 果不是就尴尬吗？”他讲这句话之后，你就看到旁边的就闪了。所以旁边这三个，我们现在有三到四名委员，我们确定了哈，大概应该有三个人是没有打高端的了，啊、对不对？大概好，我记得好像蔡玉是有打，蔡玉说他打高的、嗯，蔡玉打高，所以那换言之是三个没有打嘛。Oh. 那三个没有打的话，那这三个人怎么会帮高端辩护呢？哦、oh. ，这个非常奇怪的、啊。那昨天还有人讲说要请陈高佳宇嘛，请陈云说道歉道歉嘛。那有人有这个我们的这个大牌立委，这个不分区立委跳出来讲嘛，对不对？管妈就出来讲说绝对不能道歉嘛， oh. 对不对？怎么可以道歉这件事
0: 情？还讲说。发展国家疫苗是多么重要的国家的战略政策，同时有那么多人支持国家政策，指挥中心要感谢，不应该道歉。如果一旦道歉的话，就是疫苗政策的失败。我搞了半天为什么不道歉？不能
3: 道歉，道歉就代表疫苗政策失败了。对,对,对道歉代表疫苗政策失败是这个管妈的定义嘛？但是我反过来请问你一个问题：，你现在今天我们在电视上看到，就三个没有打高端疫苗的立委，那怎么办呢？对不对？他们当然不需要道歉，因为他没打嘛。对不？跟著去，他也没有支持这个政策，他当然不需要道歉了、啊，对不对？如果他支持的话，那就是，所以。当然他不知道力挺高端吗对？所以现在问题就反过来谈一个逻辑，到底是是不是,是非，到底谁对谁错？高嘉宇到底是不是站正对的这一边嘛？高嘉宇有打高端嘛？对，有打高端。他他他他是受害打两剂高端、啊，打两剂嘛？对，他他是受害程度远超过我们正浩嘛？正浩打一剂嘛？对不对？所以高嘉宇今天以受害者的身份出来，请陈时中跟他道歉，这个有什么不对呢？这个有没有不对啊？这个、跟政策有什么关系呢？因为这个后面再有人讲，你打疫苗又不是为了出国。出不出国另外一回事情，你当时承诺我这是什么事情嘛？你承诺我高端是一个安全的疫苗，是一个可以没有没有瑕疵的疫苗嘛？基本上是一个国产的疫苗政策，是一个健康的政策，是一个成功的政策。他现在不是讲了吗？如果道歉就是失败嘛，那不道歉就成功，是不是这样讲？当然不是嘛，你不可以出国才是失败，跟道歉有什么关系啊？道不道歉，你如果能够让他只能够出国。高端能够出国就成功就成功嘛，就是说今天高端为什么要道歉？为什么跟道歉是失败吗？当然不是，所以这个管妈把这个整个价值观整个扭曲掉，而且更荒谬的是说，到底民进党有多少立委没有打高端？大家把这个揭出来抖一抖亮一亮看看，我相信大概有过半数的立委没有打高端。